0: Vorige week was het thema naar aanleiding van psalm 83 een heimelijke aanslag tegen uw volk. Dat is een zin die, die regelrecht uit die psalm komt. En we hebben gezien hoe die aanslag, zoals dan die tekst dat verwoord, ja, tegen Israël gepleegd is. En de bedoeling was om zoveel mogelijk... Joden om het leven te laten komen. En eigenlijk was het dus een, gewoon een openlijke oorlogsverklaring die men aan Israël gaf. Ja, en die oorlog heeft men dus gekregen. Hoe erg het ook is wat er gebeurd is, hè? ik noemde dat net al even. Het is wel iets wat hoort bij deze tijd. En als we Gods woord gaan lezen, als we de profetieën in Gods woord lezen dan weten we dat het eigenlijk nog maar een kleine voorvervulling is van wat er nog meer met Israël gaat gebeuren. In een periode die de Bijbel ja, grote verdrukking noemt. En waarom? En dat heeft ermee te maken dat ja, God zijn volk, toen hij de wet aan het volk Israël gaf, voorhield van als jullie naar mijn wet leven, dan zal ik jullie zegenen als volk. Maar als jullie niet naar mij luisteren, als jullie niet naar mijn geboden luisteren, ja, dan hield hij hen de vloek voor. En als je dat gaat lezen in het Oude Testament, wat God zijn volk voorhield, nou, dat is niet mis, we hebben daar vorige week ook een aantal versen uit gelezen, dan is eigenlijk datgene wat er nu in Israël gebeurde, is daar gewoon, ja, eigenlijk een, een... dat komt er gewoon uit voort. Nou, het Nieuwe Testament laat natuurlijk zien, hè? ondanks dat God het gebruikt om met evangelie naar de andere volken toe te laten gaan, is het wel het Joodse volk dat de Messias verwierp? Ja, en daar zegt de Heer God ook duidelijke dingen over. En wat is dan de bedoeling van die periode van die grote verdrukking die gaat komen? Is dat Israël tot bekering gaat komen. Want dat is wat de Bijbel laat zien. Er komt een moment dat Israël gaat zien wie haar werkelijke God is. Er komt een moment dat zij hem zal aannemen, maar dat is wel aan het eind van die grote verdrukking. Dus als we naar de geschiedenislijn kijken die de Bijbel ons voorhoudt, periode van het Oude Testament, noem ik maar even nu als geheel. En toen kwam de Heer Jezus op aarde, is voor ons gestorven aan het kruis, is weer opgestaan uit de dood en naar de Vader in de hemel gegaan, waar hij nu de hoge priester is. En wij leven nu in deze tijd, wat de Bijbel de gemeentetijd noemt. De tijd dat, dat de Heer een gemeente uit, uit diverse volken verzamelt, uit alle volken. Iedereen die de Heer Jezus aanneemt, is Gods kind en behoort bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die gemeentetijd eindigt in de opname van de gemeente. Dat is vlak voor die, die grote verdrukking waar ik het over had, die gaat komen. Een grote verdrukking wordt aangekondigd in de profeten van het Oude Testament, wordt bevestigd in de openbaring hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 18. Daar lees je over een periode die over de aarde gaat komen, ja, die zijn weerga niet kent. En dat heeft te maken met Gods toren. Mensen die die niet naar de Heer God willen luisteren, net zo goed in deze tijd. Mensen die God de rug hebben toegekeerd, mensen die hem afwijzen. En pas na die grote verdrukking, dan gaat de Messias terugkomen, dan gaat Jezus Christus op aarde koning zijn. Dan gaat hij koning zijn op deze aarde, gaat hij regeren, dan zal er vrede zijn op deze aarde. Dat betekent ook dat alle inspanningen die mensen doen om vrede te krijgen op deze aarde zoals die nu is, dat die gedoemd zijn te mislukken. Want die gaan leiden tot die grote wereldleider, die mensen merkteken gaat geven en die mensen hem gaat laten aanbidden. En dan hebben we het over die grote verdrukking. Maar pas als hij Jezus terugkomt, komt er vrede. En dan pas na duizend jaar zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dat is heel snel de geschiedenis zoals Gods woord die geeft. Toen zagen we dat heel veel christenen vandaag de dag rekenen op Gods bescherming voor Israël. Ja, want het is Gods volk, dus God zal ze beschermen. Maar die bescherming geeft de Heere God dus niet. Niet vandaag. Dat is pas voor de toekomst. Wij leven hier. Israël gaat nog die grote verdrukking in. Gaat nog een verbond sluiten met die grote wereldleider die de Bijbel de antichrist noemt. Net zoals ze nu een verbond sluiten met ja, de verschillende Arabische volken. Net zoals ze nu... Ja, iedere keer toch weer met vrede onderhandelen, over vrede onderhandelen met de Palestijnen die eigenlijk het volk Israël willen elimineren. Zo gaan ze met die antichrist een verbond sluiten, zullen we straks ook nog versen van lezen, wat eigenlijk leidt tot de ondergang van het volk Israël. En ze zullen niet geheel ondergaan, want de schrift zegt er zal een overblijfsel van het volk overblijven en dat zal zich gaan bekeren tot de Heere God. Dus daar waar christenen vandaag de dag massaal denken dat Israël beschermd gaat worden door de Heer. daar snijden ze het woord niet op een rechte manier, daar houden ze er niet rekening mee dat Israël inderdaad die belofte heeft, maar dat dat voor de toekomst is. En niet voor nu, want ze moeten eerst tot bekering komen. Nou, als Israël dan tot bekering komt, dan zal de Heer terugkomen, dat is wat zijn woord laat zien. En dan zal, dan zal hij voor zijn volk gaan strijden, dan gaat hij afrekenen met zijn vijanden ja, nou, dat, dat lees je in de profeten, dat lees je in de openbaring. Gods woord is één geheel. En de Heere God heeft die geschiedenis gegeven. Dus voor de dingen die nu plaatsvinden op aarde, daar kun je gewaarschuwd zijn. Want Gods woord geeft het. Gods woord laat het zien. Nou, vorige week noemde ik dus al dat het belangrijk is om je niet door je gevoel te laten leiden. Want ja, het is vreselijk wat er gebeurd is. Het is gewoon vreselijk. Als je daarover nadenkt ja, dan ben je in staat om je door je gevoel te laten leiden. Want dat wil je niet voor de ander. Maar het punt is dat wat de Heer zegt in zijn woord, dat dat belangrijk is. En alleen als je dat woord recht snijdt, als je dus rekening houdt met, met wat, wat de Heer God in zijn woord laat zien over de verschillende perioden in de geschiedenis, alleen dan zul je niet beschaamd uitkomen. Dat zegt 2 Timotheus 2 vers 15. Nou, kort noemde ik, dat dus, dat ook van belang is, omdat Israël als voorbeeld is gegeven. Want wat wil het geval, als je gelooft dat de Heer God vandaag Israël gaat beschermen zoals het is. Dan praat je ook Israëls zonden goed. Want ja, de zonden doen er niet toe. God beschermt Israël wel. En dat klopt niet, want de Heer laat zien dat die zonden tussen het volk en hem instaan dat er wel de gebeurtenissen van Israël in het Oude Testament, hè, zoals ze dus in de Bijbel in het, in het Oude Testament beschreven staan en vooruitwijzen op de toekomst, die zijn ons als voorbeeld gegeven. Zodat wij in de laatste dagen van de gemeentetijd, hè, voordat de Heer zijn gemeente komt halen, we leven ergens daar, hoe het precies is, dat weten we niet, maar we weten wel dat we in de laatste dagen leven. En de Heer heeft dat dus Israël als voorbeeld gegeven, zodat wij die in de laatste dagen leven niet zullen zondigen, staat er geschreven. En dat vinden we in 1 Korinthe 10. Laten we die verzen lezen. 1 Korinthe 10, de eerste 13 versen. 1 Korinthe 10, de eerste 13 versen. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders alle onder de wolk waren en alle door de zee doorgegaan zijn. Dit is dus een verwijzing van het feit dat het volk Israël door de Rode Zee is gegaan, dat God de zee opende en dat het volk er doorheen kon gaan en ze daardoor beschermde tegen de Egyptenaars. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en alle dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. En dit verwijst naar dat het volk dorst had, en dat Mozes de rots mocht slaan, en dat er water uit de rots kwam, omdat God zijn volk voorzag van drinken. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn En Deze dingen zijn geschied. Ons tot voorbeelden opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodedienaars dienaars gelijkerwijs als sommige van hen gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. Dit verwijst naar de geschiedenis dat het volk toen Mozes op de berg was om Gods wet te ontvangen de gouden kalf maakte. En ging dansen om die gouden kalf heen, zich ontbloten, daar komen we straks nog op terug. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag drie en laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmereert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen bezoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt. Verdragen. Nou, in vers 6, in vers 11, hebben we gelezen dat het ons tot waarschuwing gegeven is. In vers 6 hebben we gelezen: En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. In dat vers staat, wordt gesproken over ons. Ze zijn ons tot voorbeelden geworden. Wie zijn die ons? Dat is belangrijk om je af te vragen als je zo'n vers leest. Nou, 1 Korinther 10 vers 1 spreekt over en ik wil niet broeders dat gij onwetende zijt. Dus als dan vers 6 zegt en deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, dan is dat dus Paulus en de broeders die hij aanschrijft. Oftewel, dat zijn degenen die in 1 Korinthe 1 vers 2, in het begin van de Korinthebrief, geheiligden in Christus Jezus genoemd worden. Oftewel, dit wordt geschreven aan mensen die de Jezus kennen, aan gelovigen. Daar wordt dit aan geschreven. Dus Israël is als voorbeeld aan de gelovigen gegeven. Wij kunnen daarvan leren. Wat Israël heeft meegemaakt, daar mogen wij van leren. En zoals we dus net, net hebben gelezen, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. God wil niet dat we zondigen. Ja, we zijn vrijgekocht. Hè? Als je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser, dan ben je vrijgekocht van de zonde. Dan ben je vergeven. Maar ja, als gelovige zondig je. Je maakt fouten in je leven. En daarvoor mag je vergeving vragen. Maar daarvoor is dus Israël als voorbeeld gegeven, opdat je niet zondigt. Die fouten zijn eerlijk opgeschreven. Nou, er staan best hele ja, dingen in het oude, testament. zo. Maar ga we eens naar je eigen leven kijken. Hoe vaak ga je niet de mist in? Nou, daarvoor heb je dus dat als voorbeeld gekregen. Eigenlijk kijkt het ook diep in jou, want net als de Joden, we zijn maar gewoon mens. Ook wij maken fouten. Dus we hebben die voorbeelden gekregen, zodat je geen lust tot het kwaad hebt. We hebben net dat gedeelte gelezen in 1 Corinthia 10. Ik gaf hier en daar wat toelichting. Eigenlijk al die voorbeelden die daarin beschreven worden, verwijzen allemaal naar de woestijnreis van het volk Israël, toen ze uit Egypte kwamen, bevrijd werden door de Heer God, en toen ze naar het beloofde land gingen. Maar dat een voorbeeld zijn van het Joodse volk, dat rijkt veel verder als alleen die woestijnreis. Ik noemde net al even de zegen en de vloek die de Heer God het volk voorhield, toen hij zijn wet, zijn geboden aan het volk openbaarde. Ja, dat ging eigenlijk in vervulling toen ze leefden in het beloofde land. Want op het moment dat zij de here dienden, dat zag je onder de koningen bijvoorbeeld. Als ze de here trouw dienden, dan zegende de here dat. Op het moment dat men afweek van die geboden, ja, dan ging, ging een deel van die vloek in vervulling. Je leest in het Oude Testament over de Babylonische ballingschap. Dat is een uitvloeisel dat het volk uit Israël gehaald werd door God. God liet dat toe, omdat ze de heren niet dienden, want ze gingen met de goden van de volken mee. Dus dat is daar een uitvloeisel van. Het feit dat in 70 na Christus Jeruzalem opnieuw verwoest is en Israël opnieuw in de verstrooiing is geraakt, is daar ook een uitvloeisel van. Want het volk had de Messias opnieuw verworpen. Terwijl ze naar de tekenen der tijden hadden kunnen kijken konden aan de hand van de tekenen en wonderen die de heer Jezus deed, konden ze weten dat hij de Messias was. Dus zo zie je Gods woord in vervulling gaan. En eigenlijk zie je dus dat Israëls geschiedenis, als geheel, ja, jou als christen gegeven is als voorbeeld. Veel van de gebeurtenissen die rond de Babylonische ballingschap hebben plaatsgevonden, maar ook rond de verstrooiing van Israël in 70 na Christus verwijzen. En ik ga even nog een dia terug. Die Babylonische ballingschap, dat heeft dus in het Oude Testament plaatsgevonden, voordat de Heer Jezus op aarde was. Maar de gebeurtenissen daarvan, maar ook de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden opnieuw, die verwijzen eigenlijk weer vooruit naar die periode die nog komen gaat. Dat is de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt. Eigenlijk laten die dus profetisch dingen zien die in de toekomst opnieuw gaan gebeuren. En dat komt, de heer Jezus die zei het, daar hebben we vorige week bij stilgestaan, dat Jeruzalem vertreden wordt totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat kun je vinden als je dat na wil zoeken in Lukas 21 vers 24. Maar als dat alles dus gegeven is aan jou als christen, als voorbeeld, dan betekent het dus ook dat het iets zegt over de tijd waar wij nu in leven. Omdat we eigenlijk heel dicht tegen dat aan zitten. We zien het om ons heen dat de Bijbel weer in vervulling gaat. We zitten daar heel dicht tegen aan, dus het zegt ook iets over deze tijd waar wij in leven. En dat is waar we vanmorgen naar willen kijken. Die laatste dagen van de gemeentetijd tijd die worden in Gods Woord, in, in 2 Thessalonicense 2, vers 3 en 4, beschreven als een tijd van afval van geloof. Het is mooi om te zien dat mensen die Jezus Christus vinden en Hem leren kennen, maar je ziet juist binnen het christendom ja, dat mensen eigenlijk de God van de Bijbel de rug hebben toegekeerd. En dat zie je zeker hier in het Westen, zie je dat ja, heel nadrukkelijk. Maar zoals die. Eindtijd een tijd van afval van geloof is. Zo laat de Heer in zijn woord zien. Zo laat de Heer in zijn woord zien dat, dat Israël, voordat ze in de Babylonisch ballingschap ging en voordat ze in 70 na Christus verstrooid werd, dat ze ook in afval van geloof leefde. En als je dat door de Bijbel heen gaat zien, dan zie je dus dat je daar dingen van kunt leren. Israël was in afval van geloof, maar de heidenen leven vandaag ook in voor zover ze die er Jezus Christus hebben aangenomen, bij een kerk horen of noem het maar op, leven ook in afval van geloof. En we gaan naar een aantal van die overeenkomsten kijken. Komt zo meteen. Dat duizendjarig vrederijk, dat wordt in de schrift ook wel de dag des Heren genoemd. En waarom de dag? Je komt uh, tegen in de schrift dat bij God is een dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat wordt binnen kerken gebruikt om te zeggen, ja, we weten het allemaal niet zo. Nou, als je de Bijbel gaat uittekenen, dan kom je op die geschiedenislijn uit. En dan weet je wel degelijk dat er een duizendjarig vrederijk is aan de hand van de openbaring 20. Dan noemt de Heer geloof ik zes keer dat er duizend jaar door hem geregeerd gaat worden. Als de Bijbel dan spreekt over de dag van de Heer, dan is dat duizend jaar van de Heer dat hij vrede geeft. Dat is de dag des Heren. Maar ga je dan in het Oude Testament lezen, dan weet je dat die dag met iets begint. En dat zijn die zeven jaar die ervoor zitten. Dat is de zeven jaar van grote verdrukking. God gaat eerst afrekenen met de ongerechtigheid op deze aarde. En dan gaat zijn duizendjarige regering van Jezus Christus hier op aarde komen. Dat is wat er staat te gebeuren. Dus in de profeten lees je over die dag des Heren. En als je dan dingen daarover leest, en, en een voorbeeld gaan we opzoeken in Joel 2, dat is een van de kleine profeten. Dat zijn dingen die nog nooit hebben plaatsgevonden. Als je dat leest, dan dat staat nergens in de geschiedenisboeken beschreven. En dan weet je dus dat die dag des heren nog toekomst is in Joel 2 vers 2 en 3 daar staat bijvoorbeeld geschreven Een dag van duisternis en donkerheid een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad uitgespreid over de bergen een groot en machtig volk desgelijks van oud niet geweest is en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten voor hetzelve verteert een vuur en achter hetzelve brandt een vlam het land is voor hetzelfde als een lusthof maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Nou, als je openbaring gaat lezen, dan spreekt openbaring over tekenen in, in, in de hemel. Tekenen aan, aan zon, maan en, en noem het maar op. Openbaring spreekt ook over grote duisternis. Openbaring spreekt ook dat, dat de Heer zijn vijanden komt verslaan. Openbaring spreekt ook over een groot vuur. Teksten die je daarbij kunt opzoeken zijn bijvoorbeeld... Openbaring 19 vers 15 en openbaring 20 vers 9. En daarom wordt er dus over de dag van de Here gesproken. Het is de dag dat de Here gaat regeren, maar die dag start dus met Gods toren over de aarde, zodat hij afrekent met alle ongerechtigheid die de mensen gemaakt hebben. Die dag des heren is dus een verwijzing naar het feit, dat het betrekking heeft op iets wat nog toekomst heeft. Dat is nu nog niet. Nou, in de tijd dat Jezaja tegen Juda mocht profiteren, waarschuwde hij tegen de afval van het geloof in zijn dagen. Je vindt dat in Jezaja 1 vers 5. De profeet Jezaja. Hoofdstuk 1. Vers 5. Dan kom je dat woordje afval tegen. En Jezaja mocht de leiders toespreken zoals hij dat deed in vers 10. Hoort des Heeren woord, gij overste van Sodom, neemt ter oren de wet onze gods, gij volk van Gomorra. Nou, als we de Bijbelse geschiedenis kennen, dan weten we dat God op een gegeven moment Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. Abraham mocht nog voor Sodom bidden, voor Lot bidden, dat als er dan zoveel rechtvaardigen zouden zijn, dat, dat de heer Sodom niet zou omkeren. Maar de Heer God keerde Sodom wel om, dus zoveel rechtvaardigen waren er niet. En hier in Jezaja zie je dus dat de Heer God Israël aanspreekt, als zijnde Sodom en Gomorra. De leiders van Israël, toen Jezaja mocht profiteren, waren zo zondig dat God hen daarmee vergeleek. Dat is wat we zien. Zover was Israël afgedwaald. En dan lees je ook in vers 9 dat de heren ook in die tijd al sprak over het feit dat er een overblijfsel over zou blijven. Nou, in openbaring noemde ik al, wordt die periode van grote verdrukking beschreven. En als je dan dus dat laatste bijbelboek erbij pakt, dan zie je hoe de Heere God in openbaring 11 vers 8 Jeruzalem noemt ten tijde van die grote verdrukking. In de tijd dat die grote verdrukking op aarde is, dan zegt de Heer daartegen. En ja, dat vers dat laat meer zien, maar ik ga het gaat ook over de twee getuigen die in de grote verdrukking zullen komen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Het gaat me nu even om wat de Heer over, over Jeruzalem zegt in die tijd. En hun dode lichamen, dat gaat dan over die twee getuigen, hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze heren gekruist is. Nou, dat alwaar ook onze heren gekruist is, dat is duidelijk, dat is Jeruzalem. Maar de heren noemt in die tijd Jeruzalem dus geestelijk Sodom en Egypte. Nou, laten we ons even beperken tot Sodom, dat wat Jezaja dus profiteerde aan Israël in zijn dagen, dat zie je dus in de eindtijd in de grote verdrukking weer terugkomen. Jeruzalem is dus nog steeds... Sodom. Zo, zo ziet de Heere God. Jeruzalem. Het is een zondige stad. Met andere woorden... dat wat je in de profeten tegenkomt... over de Babylonische ballingschap... over het feit dat hè, in het Nieuwe Testament... dat de Joden de Messias verworpen... hun Messias verworpen hebben... dat gaat dus opnieuw plaatsvinden. Niet zozeer dat ze een Messias verworpen hebben... Maar wel dat Jeruzalem gezien wordt, dat is het nog steeds, omdat we nog in, de, in die tijden der heidenen leven, ja, als Sodom, Sodom Gomorra, als Egypte, geestelijk. En dat heeft er dus mee te maken dat de Joden hun heren niet gehoorzaam zijn, omdat ze hun Messias verworpen hebben. Maar laten we eens kijken of we dus een aantal parallellen kunnen vinden tussen Israëls afval van geloof, want het is ons tot lering gegeven. En de afval van het geloof in de laatste dagen van ja, onze, noem het maar even onze, onze gemeentetijd, de tijd waar wij in leven. En daarvoor wil ik nog een klein stukje lezen uit 2 Timotheus. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. En Timotheus is een brief van Paulus aan Timotheus geschreven. Het is eigenlijk een, een, een brief voor de, de gemeente. In dit geval een voorganger van de gemeente, maar het is een gemeentebrief van Paulus. Een brief die echt aan onze tijd ook geschreven is. En dat merk je al als je 2 Timotheus 3 vers 1 leest. En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Het gaat dus over de laatste dagen van de gemeente. En dat zullen zware tijden zijn, staat daar. En dan komt hij, waarom? Vers 2, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf geldgierig, laatdunkend, hoofdvaardig, dat betekent trots, lasteraars, ze spreken kwaad over elkaar, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, eh, niet de liefde zoals God het bedoeld heeft, tussen man en vrouw binnen het huwelijk, maar allerlei andere vormen, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, vreed, zonder liefde tot de goede, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. Mensen zijn vooral met zichzelf bezig, willen het gezellig en leuk hebben in plaats van dat ze zich richten op de Heere God. Hebben de een gedaante van godzaligheid? Dus het lijkt christelijk, hè, binnen Nederland heb je, heb je heel veel kerken, het lijkt allemaal christelijk. Hebben een gedaante van godzaligheid? Maar de kracht derzelfde verlogend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Dat schetst dus hoe de laatste dagen eruit zullen zien. Ik ga daar zo meteen nog op terugkomen. Vaak als ik een verwijzing maak naar Israël en de gebeurtenissen die aanleiding gaven voor de Babylonische ballingschap, hè, in het Oude Testament dus, dan noem ik de afgoderij. Omdat ze de goden van de buurvolken gingen aanbidden. Nou, dat is een van de ja, hele duidelijke dingen waarin het volk Israël ja, in ongehoorzaamheid aan Gods woorden leefde. En laten we daar Jezaja bij opzoeken, de profeet Jezaja, hoofdstuk 2. In Jezaja, hoofdstuk 2, lees je vanaf vers 6 het volgende. Maar gij hebt uw volk het huis Jacobs verlaten, want zij zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten. En zij zijn guigelaars, ik kom daar zo op terug wat dat betekent. En zij zijn guigelaars, gelijk de Filistijnen. En aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. En hun land is vervuld met zilver en goud, en hunner schatten is geen einde. Hun land is ook vervuld met paarden, en hunner wagens is geen einde. Ook is hun land vervuld met afgoden. Voor het werk, hunner handen buigen zij zich neder voor hetgeen dat hun vingers gemaakt hebben. We kennen de geschiedenissen, denk ik wel, van de koningen, hè? koning Salomo, die eerst ja, helemaal voor de Heer God leefde, maar aan het eind van zijn leven de goden van zijn vrouwen na ging wandelen. In 1 Koning 11 vers 4 kun je dat lezen. En ja, dan lees je na koning Salomo, de andere koningen van het volk Israël, en daar waren er best wel enkele bij die de Heer dienden. maar eigenlijk zie je dat diverse koningen, ...steeds verder van de heren afgingen. Ja, en de Bijbel noemt dat dan hoereren. Want ze gingen andere goden na. En eigenlijk ging dat van kwaad tot erger. Nou, dat lees je in, in de geschiedenisboeken in de Bijbel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koning 2 koningen. Dat kun je allemaal lezen. Dat ging van kwaad tot erger. Nou werd er in Jezaja 2 vers 6 ook gesproken over guigelaars. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze met waarzeggerij bezig waren. Ze keerden zich onder andere tot mensen die contacten onderhielden met de geestenwereld. Zo kun je denken aan koning Sal die ja, aan het eind van zijn leven te raden ging bij een vrouw met een waarzeggende geest. Dat vind je in 1 28:7. 28 vers 7. Maar dit vers wat we net gelezen hebben, Jezaja 2, vers 6, dat laat zien ja, dat het op een gegeven moment eigenlijk nagenoeg het hele volk was. Want er staat gij zijt guigelaars, gij zijt waarzeggers, dat eigenlijk het hele volk ermee bezig was. Natuurlijk zullen daar uitzonderingen geweest zijn. Maar als je naar het volk in zijn geheel keek, was nagenoeg iedereen daarmee bezig. In plaats dat zij luisterden naar de heren, hadden ze hem verlaten en waren ze bezig met afgoderij, waren ze bezig met occulte praktijk. Nou, dan gaan we naar de actualiteit. Als we het over Israël hebben. Een van de aanvallen van de Palestijnen op 7 oktober vond plaats op een feest in de woestijn. En wat was men in die woestijn aan het doen? Men was aan het dansen. En men was aan het dansen rond, onder andere, een Boeddha beeld. En ja... Als je dan Exodus 32 gaat lezen hè, over dat gouden kalf. Exodus 32 vers 6 vers 18 vers 19 vers 25. Dan doet dat toch echt wel denken aan het ontblote volk. Ik bedoel ik heb sommigen in outfits zien staan in een videofilmje wat dat ging. Ja die hadden bewijzen van bijna geen, geen, geen kleding kunnen aantrekken. Dat doet denken aan dat ontblote volk dat in de woestijn danste rond dat gouden kalf. Ja, en dan lees je in Exodus 32 vers 28 dat er die dag 3000 mannen omkwamen, omdat zij niet wachten op Mozes die terug zou komen met de wet, maar een kalf met hun eigen handen gemaakt hadden en dat gingen aanbidden. 3000 kwamen om. Weet je, dat maakt de gebeurtenis van 7 oktober niet minder erg, absoluut niks. Maar je ziet dat het huidige Israël... Dat is niet het Israël van Gods belofte van vrede, van het volk dat naar hem luistert, dat hem dient. Dat is het Israël dat onder de toren van God staat, omdat zij de afgoden vereren. Maar onder de heidenvolken is dat niet anders. De heidevolken hè, zijn dus alle volken op deze aarde die ja, niet het volk Israël zijn, die vanuit hun verleden vaak andere goden dienden. Onder die andere volken, onder die heidevolken is het niet anders. Mensen willen niet weten van de God van de Bijbel. Tenminste, de meesten niet. Maar alles wat zich daarbuiten bevindt, oh maar dat is interessant. De winkels staan vol met Boeddha-beeldjes. Die kopen we voor in onze vensterbank, op ons dressoir of in de tuin. Daar hangen we posters van Boeddha op. Nou ja, velen doen een cursus Reiki. Of gaan voor ontspanning op yoga. Tegenwoordig zie je atheïsten. Atheïsten die, die God eigenlijk logenen. Ik heb daar nog niet zo heel lang geleden over gesproken. Dat die zeggen hè, op basis van de kunstmatige intelligentie. Wat nu zo sterk opkomt. De artificial in intelligence. Dat er op korte termijn. Dat was een hele grote atheïst die ook adviseur is voor het World Economic Forum. Dat er op korte termijn ja, door die AI een religieus boek geschreven gaat worden dat wel waar zou kunnen zijn, zegt men dan. Met andere woorden, de Bijbel is niet waar, maar wat de AI gaat schrijven is wel waar. Maar, maar wat is AI? Wat is kunstmatige intelligentie? Dat is iets wat door mensen zelf gemaakt is. En ze gaan dus aanbidden wat ze zelf gemaakt hebben. En dat is wat het volk Israël ook deed. Je ziet het vandaag de dag weer. En dat is wat Europa leiding geeft. Dat is wat Europa leiding geeft. Velen die zich christen noemen, hebben ook met de God van de Bijbel afgerekend. En ja, veelal wordt de Bijbel gezien als een boek van normen en waarden. Hè. Je mag niet moorden, je mag niet liegen. Dat vinden we hele goede normen en waarden. Dat zijn ze ook, overigens. Maar de Bijbel is meer. Het is niet alleen een boek van normen en waarden. De Bijbel is Gods openbaring over de geschiedenis, maar ook over hoe je tot de redding komt in Jezus Christus. Dat er een God is die je uiteindelijk verantwoordelijk houdt voor wat je gedaan hebt. En dat is wat steekt bij de mensen. Daarom willen ze de God van de Bijbel niet. Dat er een God is die jou verantwoordelijk houdt voor wat je gedaan hebt, dat is wat de mensen niet willen. In Ezekiel bijvoorbeeld, de profeet Ezekiel, hoofdstuk 8. Vers 12, daar lezen we. Toen zeide hij tot mij, Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkamer? Want zij zeggen, de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. Dus men ging in de duisternis en daar maakte men allerlei dingen die de Heer God niet wilde. Hè? De gebeelde binnenkameren, dus afbeeldingen maken. Dat ging men aanbidden. En men dacht dat God het niet zag. Maar de Heer ziet het wel. Want God is alomtegenwoordig. En als je de Bijbel gaat lezen, dan weet je dat je zelfs een boek bijhoudt van ja, alles wat mensen doen en zeggen. In, in Matthäus 10 vers 26 is er zo'n vers. Dat zegt, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden. Er is niets verborgen, het welk niet zal geweten worden. Voor God is niets verborgen. God ziet alle dingen. Dan kun je ook Matthäus 12, vers 36 bijzoeken. Dat er van elk ijdel woord dat de mens spreekt, daar zal hij verantwoording over moeten afleggen. Want God ziet die dingen. Nou ja, Hebreeën zegt, en gelijk het de mens gezet is eenmaal om te sterven, en daarna het oordeel, Hebreeën 9, vers 27. Dus als de mens doodgaat, dan komt hij niet weer terug. Er is geen reïncarnatie, Nee, je komt eenmaal voor God te staan. En dat is wat de mens niet wil. Maar het typeerde en typeert Israël in haar afval dat zij dat niet wilde weten. Maar zo is het ook onder de heidenvolken vandaag de dag. Te dag. Zelfs onder de volken die zich in het nabije verleden christelijke naties noemden. Hè, voor zover ze dat dan überhaupt waren. Oké. Okay. Maar men wil het niet weten. En ik noemde het al even. Dan gaan mensen yoga doen. Nou, er zijn heel veel christenen vandaag dag die ook yoga doen. Maar als je gaat verdiepen in wat yoga is. Zelfs de oefeningen. Dan zeg maar, ah, alleen de oefeningen. Ik hou me niet met filosofie erachter bezig. Nee, maar de oefeningen. Dat is al het opwekken van de slang. Dat komt uit de Oosterse religies, het opwekken van de slang. Nou, als je weet wie de slang is in de Bijbel, dan wil je die niet in jezelf opwekken. Dat is wat de schrift laat zien. Mensen staan ervoor open. Afgoderij, occultisme. Wat Israël deed en doet, dat zie je vandaag de dag onder de volken. Ja, zelfs onder hen die zich dan christelijk noemen. En ik zeg christelijk noemen, dus er zullen vast ook christenen zijn die wel degelijk, maar omdat ze het niet weten, erin meelopen. Maar de Heere laat zien in zijn woord wat hij ervan vindt. Maar als je als kind van God aan jezelf denkt, weet je, dan kun je ook de Heere verlaten. Dan kun je de Heere God ook een lagere plek geven dan hem toekomt. Er zijn zoveel dingen die tussen jou en de Heere God in kunnen staan. Echt. In Ezekiel 14 vers 3, daar uh, zegt Ezekiel dat de mannen van Israël de drekgoden in hun hart hebben opgezet. Nou, dat is vandaag de dag net zo goed. Het gaat dus niet alleen om dat beeld wat ze maakten, maar dat plan hebben ze in hun hart gemaakt. Nou, dat geldt voor ons ook. Geld kan tussen jou en de heren instaan. In Matthäus 6 vers 24 zei de Heer Jezus dat je niet twee heren kunt dienen. Je kunt niet en het geld dienen en de heren, want zodra je het daar staat, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Dus als geld voor jou het belangrijkste wordt, dan is de Heere God dat niet meer. Dus geld kan een afgod zijn, al maak je geen beeld, het kan een afgod zijn. Dat geldt voor zoveel dingen, dat geldt voor zoveel dingen, je eigen vlees. Of de wereld op nummer 1 zetten. In plaats van de heren, Ja, Jacobus 4 vers 4 zegt. Die een vriend van de wereld is. Is een vijand van God. En hoe vaak gebeurt het dat je toch voor jezelf kiest. Ga je toch naar dat wereldse feestje toe. Of doe je dat niet. Omdat het de Heer verdrietig maakt. Welke muziek kies je uit thuis om naar te luisteren. Onlangs hebben we daarover gesproken. Kies je daar de top 40 voor uit. Met al die antichristelijke liederen die daarin gezongen worden? Of zet je muziek aan die de Heer eert? Psalmen, geestelijke liederen, lofzangen? Ben je trouw aan de Heren in, om om dagelijks Zijn Woord te lezen, om je te vullen met de dingen van Hem? Ben je trouw in gebed? En ja, voor sommigen, ik herken dat bij mezelf ook wel een beetje, is een bepaalde structuur belangrijk. En dan ga je vakantie houden, dan valt die structuur een beetje weg. Maar ga je dan in je vakantie. Ook Bijbel lezen en bidden. Want ook dan heb je de Heere God nodig. Niet alleen maar als je naar je werk gaat door de week. Ben je trouw? Maar ik bij het lied wat we vanmorgen zongen, geef je je geheel aan hem. Vanmorgen lazen we in 2 Timotheus 3 vers 2 en 4 dat de mensen meer in, in die laatste dagen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ze zullen meer de wellusten, de pleziertjes liefhebben, het vakantie houden, dat is leuk. En dat mag hoor, ik zeg niet dat je geen vakantie mag houden. Maar zet je dat op de eerste plaats of zet je de Heer God op de eerste plaats? Zet je de Heer Jezus op de eerste plaats? Israël deed het niet en je ziet waar Israël eindigt. Nou, het is niet helemaal waar wat ik zeg. Israël gaat tot herstel komen, Israël gaat tot bekering komen. Maar je ziet wel wat er voor nodig is. Ons woord laat het zien. En hoe sta jij in je leven ten opzichte van de Heere God? Volgende. Bij wie zoek je steun? Bij wie zoek je steun? Israël had zich van de Here afgekeerd en zocht haar steun dan ook bij de andere volken. Wat je geregeld in de Bijbel bijvoorbeeld leest is dat Israël bij het volk Egypte ging aankloppen. Daar verwachten ze ondersteuning van. Nou, daarvoor zoeken we de profeet Jezaja weer op in vers 30. Dat ze bij Egypte aanklopten, dat kun je bijvoorbeeld vinden in Jeremia 2 vers 18. Maar we gaan in Jezaja 30 drie versen lezen. Jezaja 30, de eerste drie versen. Wij, de kinderen die afvallen, spreekt de heren om een raadslag te maken, maar niet uit mij en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte, en vragen mijn mond niet, om zich te sterken met de macht van Varao, en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Want de sterkte van Varao zal uw lieden tot schaamte zijn, en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Tot op de dag van vandaag zoekt Israël haar hel in vredesbespreking met onder andere haar buurlanden, andere Arabische naties, maar ook met de Palestijnen. Nou, afgelopen week bleek nog hoe betrouwbaar die partijen zijn, want er was op een gegeven moment een nieuwsbericht. Ik kan beter zeggen hoe onbetrouwbaar die partijen zijn. Er was een nieuwsbericht dat het ziekenhuis in Gaza door Israël beschoten zou zijn. En dat werd door de Palestijnen aangedragen, de Arabische nieuwszenders hebben dat klakkeloos overgenomen en ook de Westerse bronnen melden al heel snel dat Israël dat ziekenhuis beschoten zou hebben. Dat heeft geleid tot diverse opstanden over de hele wereld. Maar wat blijkt? Het ziekenhuis was door een Palestijnse raket geraakt, die afgezwaaid was. En later bleek dat het niet eens het ziekenhuis geraakt had, maar de parkeerplaats van het ziekenhuis. Weet je, de, de vredesonderhandelingen met zulke partijen, die gebaseerd zijn op leugen, die vredesonderhandelingen hebben geleid tot de oorlog van nu. Met een partij die geen vrede wil, maar eliminatie van Israël. En tevens zien we dus de leugengeest die heerst. Want het is gewoon eigenlijk allemaal leugens. Nou, zoals Israël verbonden met deze volken gesloten heeft, zo zal Israël alsnog, en dat laten heren dus zien, ten tijde van de grote verdrukking, een verbond sluiten met de antichrist. Nou, dit is een plaatje uit een van de akkoorden die Israël gesloten heeft in het kader van de Abraham-akkoorden, zo heette ze geloof ik. Nog onder president Trump, maar we kennen al diverse foto's. Hè. Destijds was het Clinton, geloof ik, met een Rabin en, en Arafat. En de laatste jaren verschijnen er meer van dit soort plaatjes van, van verschillende volken waarmee Israël dan vrede sluit. Nou, zo zal Israël dat ook met de antichrist doen. Maar ook dat zal een verbond van bedrog zijn. In Jezaja 28, vers 14 en 15, daar lezen we het volgende. Dat gaat over verbonden die Israël sluiten. En dan moet je kijken welke woorden de Here daarvoor gebruikt. Daarom hoort deze Heere woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat de Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt... En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende gezel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. De redenatie is eigenlijk, als we nou maar vrede sluiten met de vijand die ligt, die bedricht, dan komt het wel goed, dan worden we niet geraakt. Dat is eigenlijk wat daar staat. En dan staat er in vers 18, En uw lieder verbond met de dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal. Dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Ja, zolang Israël dus blijft kiezen om dit te doen, een verbond sluiten met de leugen, wat ze dus ook met de antichrist gaan doen, gaat het leiden tot hun vertreding. Ja, dat is exact wat de profeten verder laten zien. Dat verbond gaat er niet worden en het zal hun vertreding opleveren. Maar dat is ook, de link naar vandaag de dag, dat is ook wat we in de maatschappij zien gebeuren. Het is ook een teken van het feit dat wij in de laatste dagen leven, van de gemeentetijd. Want mensen zijn vandaag de dag meer onbetrouwbaar dan ooit. Mensen zijn verraders, dat hebben we in 2 Timotheus 3 vers 4 over de laatste dagen gelezen. Mensen zullen verraders zijn. Nou bedenk wat er op dit moment allemaal op politiek vlak gebeurt. Er worden allerlei plannetjes bedacht en het is allemaal zo goed voor jullie mensen. Maar ondertussen zijn ze bezig om hun eigen nieuwe wereldorde op poten te zetten. Dus dat is wat er nu gaande is. Dat is wat nu opgezet wordt. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Moeten we daar bang voor zijn als christenen? Nee, maar het is wel goed om je ogen open te hebben. En we weten dat de Heer ons gaat halen. En daar mogen we naar uitzien. Het enige wat we niet weten is hoe ver in de tijd laat de Heer ons nog doorgaan. Er gaat een moment komen dat hij zijn gemeente gaat weghalen. Daar mogen we naar uitzien. Ik had het over die vrede, het verbond sluiten met de leugen, want dat geldt binnen het christendom ook. Juist vandaag de dag, hè, dat is dus weer de link naar de afval in onze tijd. Juist vandaag de dag zie je dat christenen elkaar vooral vermanen om één te zijn. En natuurlijk wil de Heer dat zijn kinderen, als het om ware broeders en zusters gaat, wederom geboren kinderen van God, dat ze proberen dat ze dat najagen om één te zijn. Maar het gaat nooit ten koste van de waarheid. En dat is wat je vandaag de dag wel ziet gebeuren. De leugen wordt in diverse kringen de handen boven het hoofd gehouden om maar één te kunnen zijn. En de grote aanstichter van dat alles is diegene, die grote leider van de katholieke kerk, de paus. Terwijl hij de leugen voorstaat. Hij leidt mensen niet tot Jezus Christus. Ik ga ze toespraken maar luisteren. Hij zal nooit wijzen op dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser moet aannemen. Dat doet hij niet. Want hij denkt dat hij de leider is op aarde. Hij wil de religieuze leider zijn. Dus die eenheid die men creëert, dat hoort ook bij deze tijd. Maar het is een eenheid gebaseerd op de leugen. Ja, En dan lees je in de openbaring, als de Heere God profetisch de geschiedenis van de, de gemeente geeft. In de verschillende gemeentes, openbaring 2 en 3. Dat die laatste gemeente daarvan zegt, de heren, ik ga het uitspugen. Dat betekent niet dat hij zijn kinderen uitspuugt, maar wel ja, al datgene wat, wat religieus is. Hij gaat het uitspugen. Je kunt dat lezen in openbaring 3 vers 16. Ja, weet je, als je dit leest, dan mag dat ook, of ziet, dan mag dat ook een les zijn voor jou als kind van God vandaag. Want gewoon in het alledaagse leven, wie vertrouw je? Wie vertrouw je? Je ziet dus bij Israël en je ziet profetisch in de geschiedenis wat het doet als je de leugen vertrouwt. Maar wie vertrouw jij in het alledaagse leven? Waar ga je te raden als je in nood zit? Ga je vertrouwen op mensen uit de wereld die de heren niet kennen? Nou, Psalm 118 zegt daar heel iets moois over. Psalm 118, vers 8 en 9. Het is beter tot de heren toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de heren toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Nou, als je dan nog even naar spreuken kijkt, spreuken 3. Spreuken 3, vers 5 tot en met 7. Waar dan staat geschreven, vertrouw op de heren met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de heren en wijk van het kwade. Weet je, je mag als je broeders en zusters hebt met elkaar praten over de nood die je hebt. En als broeders en zusters mag je elkaar steunen en mag je elkaar raad geven ook vanuit Gods woord. Maar de vraag is, op wie vertrouw je? Vertrouw je op de mens of vertrouw je op de heren? En ga je in de eerste plaats met jouw nood naar de heren toe? Vertrouw je in de eerste plaats op hem? Want er is er één die echt getrouw is. En dat is onze hemelse vader. We bladeren naar de profeet Micha. Micha 7. En daar lezen we in vers 2 tot en met 4 het volgende. Dat is ook één van de profeten hè, die tegen Israël gepreekt heeft, zullen we maar zeggen, geprofiteerd heeft. En dan lezen we in zeven uh, in vers twee. De goede tieren is vergaan uit het land. En er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren allemaal op bloed. Ze jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen. Zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote die spreekt de verderving zijner ziel. En zij draaien ze dicht in 1 Vers vier. De beste van hen is als een doorn. De oprechtse is scherper dan een doornheg, dus dat kun je nagaan. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen, nu zal hun lieder verwarring wijzen. Van de koning en de rechters moest je het in Israël dus eigenlijk niet meer verwachten, ze waren corrupt. He, ze deden dingen, als ze er zelf beter van werden, he. de rechters die deden dingen alleen voor hun vergelding, dat betekent ze wilden er iets voor hebben. We hebben gelezen dat niemand oprecht is. We hebben gelezen dat ze op bloed loeren. Nou, dat is vandaag de dag niet anders. En dan wereldwijd. We hoeven alleen al aan het standpunt van de diverse politieke partijen... en de hoeveelheid mensen te denken die daarmee eens zijn... die vinden dat je het recht moet hebben om abortus te plegen. Het doden van ongeboren leven. Mensen zijn gewoon verhard geworden. Nadat de Palestijnen met een grote moordpartij de oorlog tegen Israël begonnen zijn, hoor je eigenlijk in de reguliere nieuwsmedia daar eigenlijk helemaal niet zoveel meer over. Het zijn vooral de Palestijnen die zielig zijn. En hou me te goede, er zullen vast zijn die onder de situatie lijden. Maar het zijn vooral de Palestijnen die nu zielig zijn. Het is blijkbaar normaal dat wereldwijd allerlei soms gewelddadige demonstraties gehouden worden. Waarbij de moordenaars glorie toegezongen worden. En afgelopen week las ik een nieuwsbericht dat er in Duitsland bij een demonstratie gewoon, Europese politie is daar niet op ingesteld als de rellen komen uit de moslimwereld, maar er zijn gewoon 65 agenten gewond geraakt. Men loert op bloed. Ja, 2 Timotheus 2 vers 3. Daar staat geschreven, dat hebben we vanmorgen gelezen, dat de laatste dagen onder andere, dat de mensen dan wreed zullen zijn. Mensen zullen wreed zijn. Het staat geschreven. In die tijd leven wij. Nou, we hebben het al even over de valse eenheid gehad. Zelfs een verbond met de hel is voorbijgekomen in de profeet Jezaja. Nou, die werd in Israël voorgestaan door valse profeten, valse priesters en valse herders. In uh, Jeremia 2 vers 8, we gaan zo meteen Ezekiel opzoeken, ik lees Jeremia 2 vers 8 even voor, daar staat De priesters zeiden niet, waar is de Heer? En die de wet handelde, kende mij niet, en de herders overtraden tegen mij. En de profeten profiteerden door Baal en wandelden na dingen die geen nut doen. Dat zegt de Heer, wat dus in Israël gebeurde, als het om profeten, priesters en herders ging. Nou, dan zoeken we Ezekiel op, Ezekiel 22. Ezekiel 22, vers 25 tot en met 26. Laten we dan lezen? De verbindenis hare profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw die een roof rooft. Zij eten de zielen op. De schat en het kostelijke nemen zij weg, haar weduwe vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Haar priesters doen mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten, ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. De profeten roofden en aten de zielen op, hebben we gelezen. Zij zorgden er niet voor dat Israël in vrede met God leefde. En daarom, ja, ging Israël dus verloren. De brullende leeuw, ik denk dat, dat we het wel weten, is natuurlijk een verwijzing naar duivel. Die rondgaat als een briesende leeuw, zegt 1 Petrus 5, vers 8. En dan lees je ook nog in vers 28 van Ezekiel 22, dat dat vaak gebeurde in de naam van de Heer zelf. Vers 28 zegt, haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk, zien de ijdelheid, en hun leugen voorzeggende, zeggende, alzo zegt de Heere, Heere, en de Heere heeft het niet gesproken. De priesters lieten niet het verschil zien tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig. Ze lieten niet het verschil zien tussen kwaad en goed. Ook deden ze Gods woord, Gods wet geweld aan. En zo werkten en werken zij mee aan de ondergang van het volk. Maar dan vandaag de dag. Vandaag is het niet anders. Vanmorgen hebben we in 2 Timotheus 3 vers 5 gelezen dat de laatste dagen de mensen een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht van dezelfde verlogenen. We hebben te maken met religieuze systemen die gebouwd zijn op eigen geloofsbeleidenissen die mensen hun vertrouwen laten stellen op, nou ja, bijvoorbeeld die geloofsbeleidenis of de sacramenten in plaats van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door mensen op die sacramenten te laten vertrouwen, roven ze de zielen bij de Heeren weg, Want roven ze weg. Het zijn theologische instituten die meewerken aan nieuwe vertalingen van de Bijbel. En zo letterlijk dat woord van God bij de mensen weghalen. We hebben het vanmorgen gelezen in Jesaja 2 vers 6. Dat het hele volk bezig was met afgoderijen en, en met occulten. Nou, zo lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 5 vers 29 tot 31. Jeremia 5, vers 29 tot en met 31. Zou ik over die dingen geen bezoeking doen, spreekt de Heer? Zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit is? Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiet er in het land. De profeten profiteren valselijk en de priesters heersen door hun handen. En mijn volk heeft het gaarne al zo. Maar wat zult gij ten einde van dien maken. Mijn volk heeft het gaarne al zo. Weet je, vandaag is het niet anders. Als je wijst op het feit dat God zijn woord bewaard heeft door de geschiedenis heen, voor Nederland in de Statenbijbel en als je laat zien dat het Nederlands Bijbelgenootschap zegt dat de Heer Jezus een legende is, dat de opstanding niet werkelijk is, en noem het maar op, dan nemen mensen niet aan. Dan verklaren ze je voor gek. Ze verwerpen je. Als je laat zien dat theologen aan universiteiten dat ze Gods woord verdraaien, dat ze er wat anders van maken, omdat ze het uit de context halen en soms andere woorden invullen, dan verwerpen ze je. Het volk heeft het gaarne al zo. Zoals het bij Israël was, zo is het vandaag de dag. En je ziet het gewoon gebeuren. Jeremia 12 vers 10 zegt, vele herders hebben mijn wijngaard verdorven. Dat was toen zo, dat is nu zo. Weet je, dit lijstje is niet compleet, dit lijstje is niet compleet, maar het geeft wel een beeld hoe Israël ons als voorbeeld is gegeven, om niet tot zonde te komen. En zoals Israël gewaarschuwd was door de woorden van God en toch tot zonde kwam, zo zie je dat het bij de heidenen helemaal niet beter gaat. De heidenen zijn notabene gewaarschuwd door de woorden van God en door het voorbeeld van Israël. En toch leggen de meesten het naast zich neer, tot in kringen toe waar mensen zich christen noemen of christen zijn. Het is niet voor niets, ik maakte er al een verwijzing voor, dat de Heer die laatste gemeente in openbaring 2 en 3 beschrijft als de lauwe gemeente. Openbaring 2 en 3, daar worden zeven gemeenten beschreven. En ja, wij geloven dat dat profetisch eigenlijk de, de kerkgeschiedenis door de tijd heen geeft. En die laatste gemeente is een lauwe gemeente waarvan de Heere zegt, vers 16, dat hij ze uit gaat spuwen. En dat is een gemeente waarvan geschreven staat dat de Heer Jezus buiten de deur staat. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer Jezus daar, indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. De Heer Jezus staat daar buiten de gemeente. Het mooie is dat je daar wel ziet als er individuele mensen zijn... Die de heren binnenlaten, dan komt hij bij je binnen. Ja, dus je mag als kind van God weten dat er ook in de eindtijd, dat er ook in de eindtijd dat je een relatie met de Heer God kan hebben. En dat hij je zal bewaren, mag je weten. Maar het grote geheel van christenheid in deze tijd, de Heer staat buiten en hij klopt, mag binnenkomen in plaats van dat hij in hun midden is. En dat is wat er vandaag de dag gaande is. Dat is wat de schrift laat zien. Door al die zonden van Israël komt God storen in de tijd van, zoals Jeremia 30 vers 7 zegt, Jacobs benauwdheid. Een tijd waardoor Israël uiteindelijk tot bekering gaat komen. Waardoor Gods zegen vanuit Israël over de aarde zal komen. Maar die grote verdrukking is niet alleen de tijd van Jacobs benauwdheid. Want de Heeren laat in de schrift zien en daarvoor bladeren we nog eenmaal naar Jezaja 13. Dat is de laatste schriftplaats die we opzoeken. Die grote verdrukking gaat over de hele aarde komen, want het Nieuwe Testament laat dus de geschiedenis van de gemeente zien en dat die eigenlijk in dezelfde afval belandt als waar Israël in beland is. Ja, daar gaat God storen over komen. En Jezaja 13 vers 9 tot en met 11, daar lezen we. Zie de dag des heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toren om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternte zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovardij der tyrannen zal ik vernederen. Het gaat dus niet alleen Israël aan, het gaat de hele wereld aan. Nou, het mooie is, ik heb het eigenlijk al genoemd. Als kind van God hoef je niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor Gods toren. He, 1 Thessalonicense 1 vers 10, 1 Thessalonicense 5 vers 9. De Heer zegt: Hij gaat zijn kinderen thuis halen voordat zijn toren over de aarde gaat. Er zijn diverse typen, verschillende beelden in de Bijbel, ook in het Oude Testament, die dat ook laten zien: dat als God zijn oordeel stuurde, dat Hij zijn kinderen daar haalde. Daar mag je aan vasthouden. Maar toch is Israël ook voor jou als kind van God als voorbeeld gegeven. Dat hebben we gelezen. En daarbij mag je denken aan het feit dat je als christen niet voor het laatste oordeel komt. Want je hebt het leven ontvangen in Jezus Christus. Maar je komt wel voor de rechterstoel van Christus. Dat is een ander oordeel. Daar zullen je werken geoordeeld worden. En dan zegt de Heer in 2 Korinthe 5 vers 10 dat je zult wegdragen wat je met je lichaam goed of kwaad gedaan hebt. Daarvoor is het zo belangrijk om ook als christen naar Israël te kijken en niet dezelfde fouten te maken als Israël. Maar in afhankelijkheid van de Heeren, de Here vragen om hulp, om hem te volgen, om hem trouw te zijn en om op hem te vertrouwen. Dus laat het voorbeeld van Israël eraan bijdragen dat de Heere God werkelijk in jouw leven de eerste plaats heeft. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar mocht iemand deze boodschap, ja hoor, die de Heer Jezus niet persoonlijk kent. Die hem niet persoonlijk aangenomen heeft. Die niet gezegd heeft, heren dank u wel dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dat u voor mijn zonde gestorven bent. Die dat niet gezegd heeft. Want de Heer laat zien in Romeinen 10 als je dat zegt. Als je dat gelooft met je hart blijft met je mond. Dan zul je zalig worden. Dan word je behouden. Als je dat niet gedaan hebt. Doe dat dan nu. Israël is je voorbeeld. Ook het voorbeeld hoe waar dit woord van God is. Want Israël bewijst dat de Heere God zijn woorden gestand doet. Want wat hij bij Israël gedaan heeft en doet, dat doet hij bij een ieder die zijn zoon afwijst als persoonlijke verlosser. Maar omdat de Heere geduld heeft... En dat is wat in 2 Peter 3 vers 9 geschreven staat, omdat de Heer geduld heeft. Omdat de Heer langmoedig is, dat betekent omdat de Heer heel veel geduld heeft. Wacht Hij, want Hij wil namelijk helemaal niet dat mensen verloren gaan. He, hij is langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En daarom zien wij die dingen allemaal nog gebeuren. Want God is langmoedig, God is geduldig. God wil dat zijn boodschap, de boodschap van zijn woord, niet wat kerken ervan gemaakt hebben, maar de boodschap van dit boek mensen nog bereikt. Als je daar amen op zegt, als je dat gelooft en aanneemt, dan hoef je ook niet bang te zijn voor die dingen die gaan gebeuren, omdat je dan zijn kind geworden bent. Dan ga je hem tegemoet. Amen.